0: Buenas tardes. La rehabilitación de la barriada de la Asunción llega hasta el Parlamento Andaluz. De hecho, el Grupo Municipal Socialista se ha desplazado hasta Sevilla junto a una representación de los vecinos. Se han reunido nuevamente con el Grupo Parlamentario del PSOE quienes se han comprometido a presentar iniciativas para que la Junta de Andalucía culmine estas obras de rehabilitación. Enseguida se lo contamos en este miércoles 4 de octubre a a esta hora los cielos están prácticamente despejados, hay sol, el termómetro marca 30 grados de temperatura. Y en esta jornada hay otros asuntos de interés que ya les destacamos en titulares. Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. Accidente mortal en la línea de autobús Jerez Antequera. Han fallecido tres personas tras la colisión de un turismo y un autobús en la autovía a 384 a la altura de Bornos. Un cuarto herido muy grave se encuentra en el hospital de Jerez. Se lo venimos contando. Subió el paro en la provincia. También subió el paro en Jerez con la despedida de septiembre. Eh... El desempleo a final del pasado mes se situaba en 24.600 personas, eh, 559 más que a 31 de agosto, o sea, 559 parados más en la ciudad. UGT habla de paro estructural histórico. El gobierno local anuncia una auditoría en Comujesa para deporar responsabilidades por las presuntas irregularidades en la licitación de las nuevas cocheras de los autobuses urbanos por el anterior gobierno socialista. Denuncian que un proyecto de 550.000 euros fue troceado en 18 contratos menores. Y por su parte, la confluencia advierte que estarán vigilantes ante el posible incumplimiento de la ley de memoria democrática por parte del gobierno local. Aseguran que el memorial del Parque del retiro no ha sido inaugurado, nombrado ni tiene placa informativa sobre su significada Enseguida les ampliamos estas y, y otras informaciones, antes nos vamos a ocupar del tiempo, vamos a conocer qué nos espera para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Laura Vila Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos temperaturas máximas en descenso, salvo en el campo de Gibraltar donde permanecen sin cambios. Se marcarán 34 grados. En Arcos de la Frontera el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del Estrecho con intervalos de nubes bajas y el viento este levante fuerte en el Estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Se marcarán 35 grados en Arcos de la Frontera, 29 en Cádiz y 25 en Algeciras. Que se mantendrán altos durante toda la semana. El cielo estará poco nuboso, aunque en el área del estrecho se darán intervalos de nubes bajas y hay una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la mañana. Y el viento se llega de levante fuerte en el estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. De la asunción al Parlamento de Andalucía, una representación de vecinos de la histórica barriada jerezana se ha desplazado hasta la capital hispalense, acompañados por los concejales socialistas José Antonio Díaz y Carmen Collado. Los socialistas aseguran que el objetivo de esta expedición es que la Junta reaccione y dé soluciones a los problemas que están dando en la rehabilitación de la barriada. Afirman los socialistas que el gobierno local sigue escondido y en todo este asunto ni está y añaden, ni se le espera. José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Los vecinos nos solicitaron una reunión al Grupo Parlamentario y al Grupo Municipal del PSOE y nuestro objetivo es que la Junta reaccione y solucione los problemas que está dando la rehabilitación ruinosa de la barriada porque Pelayo sigue en su escondite y Moreno Bonilla ni está ni se le espera por tanto esperemos que le den una solución a los problemas de los vecinos de la Asunción Tal como avanzaran recientemente aquí en Onda Cero los vecinos de la barriada de la Asunción se han plantado en el Parlamento de Andalucía lo han hecho acompañados de los concejales socialistas y allí han trasladado los problemas e incidencias que se están dando en la rehabilitación de la barriada En la reunión han participado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista Juan Espadas, Irene García la vicepresidenta primera del Parlamento el Parlamento de Andalucía y el parlamentario por la provincia de Cádiz, Rafael Márquez. Han sido informados por los vecinos, Se han comprometido con ellos a la elaboración de una batería de preguntas e iniciativas parlamentarias para que la Junta cumpla con su obligación de rehabilitar la barriada, tal como desean sus vecinos.
1: Lo usando desde 2019 que vino el COVID, tenían un plazo. El año pasado, pero la Junta de Andalucía nos está dando un poco más de plazo, pero quedamos ya para diciembre, termina lo que es el plazo de la subvención de la Comunidad Europea y tiene que estar todo entregado. Hemos estado también en el Parlamento, eh, aquí en Sevilla, o sea, ya está se comunicado en el Parlamento la situación en la que estamos. Aquí lo que ocurre es que la asociación de vecinos le echa la culpa a los técnicos, los técnicos le echan la culpa a la, a la empresa, la empresa le echa la culpa y que no llegan, que creo que no llegan, no llegan.
0: Son las dos menos 19 minutos de la tarde. En sucesos les estamos contando que tres personas han perdido la vida como consecuencia de un accidente en la tarde de este martes entre un turismo y un autobús. Ha sido en la carretera A384 a la altura del municipio de Bornos. Ha sido una colisión frontal por lo que se ha hecho necesaria la intervención de los bomberos. El suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 16,8 de la A384 que como decimos Comunica Jerez con Antequera El turismo circulaba dirección Villamartín Con cuatro ocupantes en su interior Ha impactado con el lateral del autobús En un adelantamiento por línea continua Y ha acabado haciendo trompo Quedando insertado en el quitamiedos A causa del impacto el conductor Y los dos ocupantes traseros han fallecido Quedando atrapados en el habitáculo El cuarto ocupante, el copiloto Ha resultado herido muy grave En el autobús viajaban el conductor Y tres usuarios Todos sin daños físicos Según han recogido los bomberos el Ayuntamiento de Villamartín ha decretado un día de luto por el fallecimiento de tres de sus vecinos en tan fatal accidente. Una de la tarde y 42 minutos. Eh, seguimos con más actualidad aquí en Onda Cero. El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo a fecha 30 de septiembre ha subido en Jerez. Lo ha hecho en 559 personas respecto al mes pasado. A día de hoy, la ciudad aglutina 24.608 demandantes de empleo. Desde el sindicato UGT remarcan que el desempleo en Jerez es estructural, por lo que urgen a revertir la tendencia con de generación de empleo por parte de las administraciones. Pedro Alemán, UGT.
1: En hay un paro estructural de hace años y se repite año tras año. Ahora toca destrucción de empleo. Aquí, para que este ciclo acabe y digamos, le podamos dar la vuelta, es necesario que las diferentes administraciones, local, autonómica y, y nacional, se pongan de acuerdo para que eh, vengan planes especiales y, 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 y la ciudad, una de las ciudades con más paro de España, sea capaz de, de cambiar este, este signo que tenemos nosotros, que parece ser que somos, no somos capaces de revertir.
0: Volvemos a la política municipal. El gobierno local anuncia una auditoría tras encontrar lo que consideran graves irregularidades en el proceso de licitación del proyecto de las nuevas cocheras y taller de los autobuses urbanos por parte de Comujesa. Trámites realizados en el mandato eh, anterior del gobierno socialista, eh, según subrayan desde el, desde el ejecutivo local. Se trata de un proyecto eh, presupuestado en 550.000 euros y que remarcan, se ha troceado en 10%. 18 contratos menores, lo que aseguran que vulnera el proceso de contratación del sector público. El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha denunciado esta situación tras las declaraciones del Grupo Municipal Socialista sobre la paralización de distintas inversiones en la ciudad. Nos hemos encontrado que, en relación a esta obra, en lugar de haberse sacado a concesión como marca la ley, nos hemos encontrado con 18 contratos menores, que era lo que habían hecho el anterior gobierno municipal de la ciudad. Si nosotros hemos tenido que parar esto para poner luz ante tantas, tantas sombras que existía en la gestión de cómo es esa, para nosotros eso como digo anteriormente no es paralizar un proyecto es darle viabilidad a un proyecto que ya de origen partió viciado por parte del anterior gobierno. Una y cuarenta y cuatro, cambiamos de asunto y les hablamos ahora de una denuncia que llega por parte de la confluencia integrada por Ganemos Jerez e Izquierda Unida. Lo hacen en materia de, de memoria democrática y van dirigidos al eh, gobierno municipal. Afirman que la oficina eh, municipal de memoria democrática ha sido despojada de su personal, que ha sido trasladado a otras dependencias municipales con diferentes competencias, quedando dicha oficina sin personal, vacía y sin posibilidad de ejercer sus funciones. A juicio de la coalición de izquierdas, esto no supone ningún asombro, ya que, remarcan, el Partido Popular lo ha hecho con anterioridad, lo hace en otras comunidades y ayuntamientos. Destacan desde la confluencia que en los últimos años se habían dado importantes pasos que habían permitido avanzar en memoria democrática, devolviendo a familiares y víctimas, subrayan, la dignidad que el franquismo y la dictadura les había arrebatado. Raúl Ruiz Verdejo, concejal de de la confluencia.
1: No supone ninguna sorpresa que el Partido Popular y la derecha de esta ciudad pisoten la digna y legítima reivindicación de las víctimas del franquismo y sus familiares de avanzar en verdad, en justicia. Y en reparación, ella lo hicieron cuando gobernaron y han tardado muy poquito en volver a hacerlo, desmontando en este caso la oficina por la memoria democrática que tanto trabajo nos costó poner en marcha, trasladando al empleado que prestaba servicio en ella y vaciándola de personal para que no pueda cumplir con la exigencia de avanzar en la puesta en marcha de la ley de memoria democrática.
0: cambiamos eh, radicalmente de asunto y nos vamos hasta el Teatro Villamarta que se convierte, bueno, pues en el escenario un año más de la Copa Jerez, el prestigioso certamen gastronómico internacional arrancaba ayer, cuenta este año con siete equipos finalistas que han dado a conocer sus propuestas de maridaje con vinos de Jerez, son España, Bélgica, Estados Unidos Reino Unido, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. Para valorar cada propuesta se ha contado con un jurado compuesto por cinco profesionales de reconocido prestigio internacional. Eh, la escritora Jancis Robinson, que además es eh, crítica de vinos y master of wine, Almudena Alberca, que es enóloga y master of wine igualmente, Melania Bellesini, sumiller de The Fat Duck, eh, Pascaline Lepetier, escritora y mejor sumiller de Francia 2000, 2018, y Josep Roca, sumiller y copropietario del Seller de Can Roca. Esta noche tiene lugar la entrega de premios, por lo que este mediodía se va a conocer la propuesta y país ganador de la vigésima edición de Copa Jerez. Y precisamente ante unos datos eh, preocupantes en cuanto al agua embalsada en la provincia, estamos a menos del 17%, la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz, ORECA, promueve entre sus asociados una campaña para ahorrar agua en los establecimientos del sector. Han instado a todos sus miembros a adoptar práctica, prácticas sostenibles, a unirse al esfuerzo por preservar uno de los recursos más valiosos de Andalucía, como es el agua, el cual es además clave en la actividad diaria de la hostelería antonio de maría es el presidente de oreca
1: para los clientes eh, se crea una especie de pegatina con una, una gota de agua muy simpática en ocho idiomas para que lo puedan ver pues no solamente nuestros ...con ciudadanos, sino también aquellos turistas que nos visiten... ...yo creo que en estos momentos, aunque se dice que va a haber un otoño... ...que va a ser abundante en agua, pero bueno, yo creo que estamos ya en una situación... Que si no es así, pues hay que tomar medidas por parte de todos.
0: Oreca subraya la importancia de conservar este recurso valioso, facilita una serie de recomendaciones a sus asociados para reducir el consumo de agua en los establecimientos. Por ejemplo, no poner el lavavajillas hasta que esté completamente llenos, no enjuagar previamente la vajilla o cristalería que se vaya a introducir en estos electrodomésticos, ya que estos dispositivos, especialmente en hostelería, están diseñados para hacerlo eficazmente. La patronal también propone métodos como el depósito previo en el refrigerador o el uso de un abatidor de temperatura en lugar de correr el agua del grifo para evitar el desperdicio de la misma.
1: Respecto a los profesionales de hostelería, pues les recordamos cosas que ya saben ellos, pero que son una serie de medidas como preservación de que se pueda hacer lo mismo con menos agua. Y esperemos, bueno, porque tanto los hoteles, los restaurantes, los bares, discotecas, cafeterías pastelería, todos los que conforman parte de esta gran familia, pues colaboren en ese objetivo que debe ser objetivo común de todos los ciudadanos.
0: Continúan informados aquí en la sintonía de Onda Cero, toda la información actualizada en onda OndaCero.es. Onda Cero Andalucía, sobre todo.